Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Milyen út vezetett a tárgyalásig, amelyen eldölt Szoboszlai Dominika Liverpool futbalistája lesz? Hogy fest egy játékos menedzseri élete a Rivalda fényen túl? A sikert és a kudarcot ugyanúgy tudni kell kezelni. Sokat ismételt tétel, de mégis milyen érzés elköszönni menedzserként egy korábban nagy tehetségnek tartott futbalistától? Miféle buktatói lehetnek egy karriertervezésnek és egy 25 milliárd forintos üzletnek? Kocsmártót István vagyok, ez pedig a Sportcast, Eszterházi Mátyással. Elindul az új évad, velem szemben pedig Eszterházi Mátyás, akiről sokan sok mindent hallottak az elmúlt egy hónapban, valószínűleg az összes titulusod azzal kapcsolatos, hogy Szoboszlai Dominik menedzsere, aki segített tető aláhozni a magyar labdarúgás történetének legnagyobb összegű átigazolását, legnagyobb üzletét. Szervusz! Szervusz, köszönöm a meghívást! Mennyire unod már ezt a titulust, vagy meg lehet egyáltalán unni? Nem, én évek óta nagyon büszke vagyok erre, úgyhogy már nem erre a transzferre évek óta, hanem erre a titulusra, úgyhogy ez bármeddig elviseli az ember. Igen? Legalábbis ilyen, ilyen nagyon jó természetű vagyok, és én elviselem. lehet még fokozni? Nem gondolunk erre, tehát hogy egyáltalán semmilyen ilyen célunk nincs, hogy ezt fokozzuk, úgyhogy ezt most élvezzük, és, és, és én nagyon pozitívan nézek a következő évek elé. Szoktam sportúságíró kollégákkal vitatkozni azon, hogy van-e sportolói életben sorsfordító pillanat. Sokszor puffogtatunk ilyen jelzőket fontosnak tűnő mérkőzések és események előtt. Ha van, akkor én azt feltételezném, hogy az a pillanat, amikor te mondjuk először megnézted a fiatal szoboszlai Dominikot játszani, az egy ilyen pillanat lehet a te életedben és a te sorsodban. Mire emlékszel? Mi volt az első benyomásod? Nem, nem szeretek erről annyira beszélni, megmondom miért, mert utólag mindig, mindig könnyű könnyű pozitívabban lefesteni a, a dolgokat, mint esetleg azok, azok voltak, de, de a Dominiknál egyébként konkrétan talán 20 perc után lehetett látni, hogy ez valami teljesen más, más mint amit az ember addig, addig látott, vagy akivel az ed- ember addig együtt játszott. Az egy más érzés volt, és akkor ott az minden szempontból úgy megfordította a, a fociról a gondolkodásomat, inkább maradjunk ennyiben. Mennyire volt csüggett a te gondolkodásod? Ezt tudni kell rólad, hogy a labdarúgó kapus voltál, és viszonylag fiatalon visszavonultál. 24 esztendős volt, tehát talán mi vezetett rá erre a lépésre, hogy tényleg ilyen hamarabb hagyd? Én nem azért hagytam abba a focit, mert elcsüggettem, vagy szomorú lettem volna, hogy nem, tehát hogy próbáltam kívülről nézni a helyzetemet, és akkor az, az úgy elég egyértelműen látszódott, amikor kívülről néztem magam, hogy ez nem az, amit én szeretnék, és, és akkor volt egy pillanat, ami, ami egy ilyen trigger pont volt, és, és akkor ott könnyen, nagyon könnyen abba hagytam. Emlékszem még rád, az Újpest második csapatában játszottál, nem túl sokat, talán tíz meccset, ha volt, de hát akkor még fiatal kapus ígéretként hoztak Balac Szabiék mögé. Ez az első élményem Eszterházi Mátyásról, aztán a következő jó 5-6 évvel később már Dominiknak kezdett beindulni a Salzburgi karrierje. Ennyit talán elárulhatok, a nemzeti sportban dolgoztunk, és egyszer csak reggel hétkor jött egy telefonhívás, hogy volt az előző meccsen egy megpattanó gólpassz, amit sokan nem gólpasszként könyveltek el Dominiknál, mások igen, és azóta kérésed, hogy lehetőleg mi tartozunk inkább utóbbi kategóriába. Ebben az időszakban, ebben a 
Hát mennyi volt az 5-6 év szerintem. Mi mindenben kellett neked változni? Adott volt egy labdarúgó kapus, aki Ről, tudom, sokszor sok helyen elmondtad, hogy te többet akartál, mint egy közepes MB2-es karrier, és aztán ott volt egy feltörekvő játékos menedzser Magyarország egyik leginkább feltörekvő tehetségével. Meg, megint azt mondom, hogy utólag könnyű azt mondani, hogy nem akartam változni, de valóban nem akartam változni. Most annál többet, mint amint az ember természetesen is fejlődik, és, és nyilvánvalóan változik. De szerintem talán a sikerünknek az a kulcsa, hogy mindannyian az egész úton idáig magunkat adtuk ebben a történetben, és a saját személyiségünkkel tudtuk a másikat egy picit talán jobbá tenni és formálni. Úgyhogy ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mi nem akartunk mások lenni, nem akartunk a másiknak olyat mutatni, ami, ami nem vagyunk. Tehát én 20 nem tudom hány évesen nem adtam elő, hogy én vagyok a világ leg, legnagyobb menedzsere. Tehát hogy nem, nem voltak ilyen, ilyen, ilyen mellékzöngék, meg ilyen fölösleges badarságok az életünkben, úgyhogy, úgyhogy együtt növekedtünk, együtt fejlődtünk, és ez így, így, így szép. Ebben milyen stációk vannak? Mert mi kívülről, amikor belegondolunk a játékos menedzserek karrierébe, életébe, mi a csúcson lévő arcokat látjuk. Minion Rájjelolát fénykorában, Horje Mendessel kapcsolatban a különböző plegykákat. Sokszor tűnnek ridek, számító üzletembereknek, de hát emögött Azért van egy emberi arc, és itt ülsz velem szemben egy fehér pólóban, egy farmer sortban, egy akkora üzlet után, amit már emlegettünk, és forintosítani sem tudok hirtelen. És a két kép számomra nincs harmóniában. Ez Én... nagyon jó, mert, mert akkor talán tudtunk földön maradni annyira, hogy, hogy, hogy ez nem nem látszik feltétlenül kívülről. Nyilván ez az egyik erényünk azért, hogy, hogy mi próbáltuk úgy segíteni a Dominik életet, meg próbáljuk a játékosaink életét úgy segíteni, persze haladva a, a sikereikkel, meg minden, de azért földhöz ragadtan, és, és megpróbálva őket a, a lehető legnagyobb ellenállásnak kitél, kitenni. Úgyhogy ez, ez jó, hogy, hogy így van szerintem. De te belülről hogy éled meg ezt a, ezt a fejlődés utat? Igen, ez olyan, mint amikor mindig, minden nap mondjuk ránézek édesapámra, hát én ugyanazt az embert látom, mint a 30 éve. Mert nyilván nem ugyanaz. Tehát, hogyha te láttad volna őt 20 éve, meg ma, akkor nyilván mást látta. Nyilván az emberek, akik nem foglalkoznak a játékosaink a nap, mint nap, azok azt gondolják, hogy úristen, a Dominik mekkorát változott, vagy a nem tudom melyik játékosunk mekkorát változott, és hogy milyen rossz játékosból mennyire jó lett. Hát én meg úgy vagyok vele, mint apukámmal, hogy folyamatosan látom. Ez egy természetes folyamat számomra. Én nagyon sokszor elmondtam, Valamikor vissza is néztem azokat a nyilatkozatokat, amiket tettem az elmúlt nyolc évben vele kapcsolatban, hogy mennyire konzekvensen mondtam ugyanazt, és arra kellett rájönnöm, hogy, hogy, hogy nagyon. De hogy nem véletlen az, hogy, hogy, hogy ennyire magabiztosan tudtunk kommunikálni egyébként az elmúlt években, mert ismertük a Dominikot, láttuk, tudtuk a képességeit, tudtuk azt, hogy emberileg milyen kvalitásai vannak, és, és ennek igazából egyenes következménye az, ami, ami most történt. Én mindig elmondtam, hogy az, hogy ez mikor történik, az, az irreleváns. De tényleg így is gondoltuk. Az, hogy ez 22 éves korában bekövetkezett, ez az átigazás, ez az elképesztő nyilván számunkra is. De hogy mi azért azon nem görcsöltünk, hogy ez, ez létrejön-e valamikor, vagy, vagy nem, mert, mert ebben nagyon magabiztosak voltunk. Dominik fejlődéséről beszéltél. Én a tiédre lennék még kíváncsi, mert hogy ennek a kettőnek való együtt kellett haladnia. Te se úgy léptél erre a pályára, mint legtöbben lépünk nagyon sok pályára, hogy rögtön minden tudsz, rögtön mindenkihez megvan a kapcsolatod, rögtön minden tervszerűen föl tudsz vázolni, ami tíz év múlva is beton biztos. Nyilván, és 
És hát nyilván az emberek mindig az életében vannak szerencsés pontok. Szerintem itthon túl sok mindent kenünk a szerencsére. Nyilván az én életemben az szerencse, hogy, hogy a Dominiknak a, a, az édesapja semmi más nem várt tőlem, mint amit adni tudtam, és mindannyian reálisan értékeltük a, a helyzetünket. Soha nem mondtam senkinek, amit az elén is mondtam, hogy én több lennék, mint ami. Viszont azt igenis gondoltam, és a mai napig gondolom. Nyilván a tapasztalataim miatt egyre inkább objektíven gondolhatom ez, de hogy bennem mindig volt egy olyan érzés, hogy tudok valami olyat adni leginkább emberileg, leginkább életszemléletben azoknak az embereknek, akik rám bízzák a, a karrierjüket, amivel többek lesznek. És talán az ma már látszik, hogy, hogy ez, ez, ez egy fontos dolog. Talán sokkal fontosabb annál, mint, mint hogy üzletileg mennyire tapasztalt az ember. Nyilván a mai üzleti tapasztalatom az teljesen más, mint ami tíz éve volt. És hogyha a mai tapasztalatomra vágyott volna az akkori Dominik és az, a, a, a családja, akkor nem dolgoznánk együtt. De ebben megtaláltuk a közös hangot. És hát ez az a szerencsefaktor, ami valakinél ilyen, ilyen nincs, mert találkoznak, de pont másra <gül> vár az egyik, mint a másik, és ez nem, nem működik nálunk, ez nagyon, nagyon jól működött. Szerencse ez bármilyen szempontból, mert uh, olvastam talán ez a Forbes-os Dominikról készült portré, hogy ők ugye eredetileg Vörösbarányi Józsefékhez érkeztek meg, hogy nézzék meg a srácot, és aztán nem tudom, hogy mi a történet, és hogy ebből mit mesélsz el. Hát mindent elmeséltek, nálad. mert mindent teljesen, nálad. tehát hogy erről, erről mi teljesen nyíltan beszéltünk mindig. A Te ott volt Főnixnek a, a... Nem gyakornak, hát ott, vagy, vagy, a, ott dolgoztam a, a, ott abban az irodában. És, és a Főnixnek van három alapítója. Az egyik a, a Bolla Laci, aki a Bolla Bendinek az édesapja, a másik a, a Szobi, a harmadik pedig a Molnár Csabi, akinek a fia szintén nagyon tehetséges volt, de aztán ő, ő az életben más, más utat választott. És akkor a Csabi gyakorlatilag mindenkit felhívott annó, hogy, hogy a klub mellé kell valaki, aki, aki azt a mennyiségű tehetséget, ami akkor ott volt a, a Főnixben, valamilyen formában menedzseli és tanácsot ad a, a, a klubnak is. És akkor így kerültünk mi akkor kapcsolatba velük. Józsival elmentünk Fehérvára, és hát nagyon érdekes, mert azóta ezzel rögünk a szobival egyébként. Hát úgy jöttünk ki a megbeszélésre, hogy én mondtam a Józsnak, hogy hát ez, ez három teljes bolond szülő, aki elmondja a gyerekéről, hogy, hogy, hogy ők a világ legjobb játékosai. De hát azért elmegyünk megnézni őket a hétvégén, mert, mert csak úgy azért nem mondja az ember, hogy nem. És elmentem megnézni őket, hála Istennek, és akkor ott az, az elég egyértelművé vált, hogy, hogy, hogy lesz, lesz közös, közös jövőnk. Zsolt Piccot, amikor elmesélted neki a történetet, hogy elsőre ezek hát de ő átélte, tehát hogy... Hallotta is, hogy... hogy Nem, de hát távozol... a Zsoltot ismerni kell, tehát Á. hogy azért mondom, hogy azóta ezzel röhögünk, hogy ő, ő pontosan érezte, hogy ezt én miért mondtam, mint hogy én is éreztem, hogy az előítéletek mennyire nem jók, mert, mert hogy ő elmondta, hogy a gyereke az valószínűleg a legtehetségesebb gyerek ever, és, és hogy azért nem áll ettől annyira messze a, a valóság, szóval hogy, hogy vannak ilyen kis csodák. Milyen plusz kapcsolódási pontod volt neked Dominikhoz? Értem ez alatt, hogy amikor például beszélgettem a Lipcsébe, akkor nagyon sarkalatosan előjött, és azóta is azért sokszor elmondja, hogy, hogy azért neki az átlagos gyerekkorról le kellett mondani. A vezeték nemeddel kapcsolatban szerintem sokaknak az jut eszébe, hogy azért neked se feltétlenül átlagos gyerekkorod volt. Ez például segít abban, hogy, hogy bizalmat építs. Hát, Meg milyen volt a te gyerekkorod? Hát az én gyerekem az csodálatos volt. Szerintem a Dominiké is. 
ő arról beszél, hogy egy átlagos játszótérre járó bicikliző gyerekhez képest, neki nem ilyen gyerekkora volt, de hát ez, szerintem ez belefér azért. Nyilván én másképp nőttem fel, mint, mint ő, ami tök jó volt, mert, mert tőlem más szemléletet tudott talán kapni, és nagyon sok időt töltöttünk ugye együtt. Azt nem mondom, hogy a legelejétől, az elég hamar, elég bizalmi kapcsolat lett közöttünk. Én, én más aspektusból közelítettem meg bizonyos történéseket az ő életében, mint mondjuk az édesapja, és nagyon jó volt, hogy, hogy mindkét aspektust kapta ő, hogy, hogy mindkét irányból reagáltunk bizonyos helyzetekre, és nyilván ezekből adódnak vicces helyzetek, adódnak konfliktusok, de hogy ez így visszagondolni nagyon, nagyon jó erre, és hogy szerintem ez, ez fontos. Tehát önállóan az én szemléletem sem lett volna elég, mint hogy mint hogy csak a másik sem, de hogy ezt így utólag nyilván nem lehet megmondani, meg nem is érdekes, hogy a mix az hogy áll össze, de hogy ez egy, ez egy fontos, fontos dolog. És ma is vannak olyan témák, amiket Dominika Zsoltival beszél meg, valamit inkább be, velem beszél meg, vagy az én szemszögemből érdekli inkább a világ őt, van, valamiben megmondom a, 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 a Zsoltéba. Tehát, hogy ez, ez annyira jól működik, hogy ez így nehéz, nehéz lebontani igazából. Amikor hárman beszélgetünk, akkor, akkor meg halára rögjük magunkat, mert tök jó a, a az egész, úgyhogy. Kívülről néha úgy nézel ki, mint egy nagybácsi. Na, hát az ennél jobb volt eddig a beszélgetés. De ne, de nem, de ez, de, de a, nem az a nagybácsi, aki évente egyszer bejelentkezik, hoz valami ajándékot, hogy úgy tűnjön, hogy a szülőknél sokkal jobban szeret, de egyébként nem foglalkozik veled, hanem az igazi bizalmi nagybácsi, akivel le tudsz ülni, beszélgetni, nézd, azért, amit apáddal nem beszélnél. Nézd, meg. azért én amit magammal próbáltam eljátszani, azt most is folytatom, ezt, hogy objektívan nézem, nézem magam. Nyilván az életemet is próbálom objektíven szemlélni, és hogyha így teszek, akkor azért az, azt, azt talán elmondhatom, hogy, hogy egy, egy szerencsés pali vagyok, hogy, hogy ezt az életet élhetem. Nyilván ezért rengeteget tettem, meg nagyon sokat dolgoztam értem, de hogy, hogy, hogy én hálás vagyok ezért az életért, hogy kinek most az az, az mindegy, de, de én hálás vagyok ezért a, a, az életért, és, és élvezem azt, amit, amit csinálok. Azok a játékosok, akikkel foglalkozunk, ezok fontosak nekem. Nyilván, majd itt jön a kérdés, persze mindegy, nyilván van, aki fontosabb, mint a másik, emberi kapcsolatok miatt, nem azért, mert az egyik a Liverpoolban játszik, a másik meg a, mit tudom én, az MTK-ban, hanem vannak, akikkel kialakul mély emberi kapcsolat, van akivel, van, akivel kevésbé. Most pont a Séferand is ebédeltem együtt, vele is elképesztően jó emberi kapcsolat, mert, 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 mert az, az ember szereti a másik humorát, tudunk beszélgetni, akár focin kívüli dolgokról. És hogy, hogy, hogy én szerencsésnek érzem magam, meg élvezem ezt az egészet. Fontosak ezek a srácok, és valószínűleg azért látod, hogy hogy ilyen vagyok, nem tudom, tehát, hogy nehezen tudnám de, meg De baj az, hogy én ezt a nagybácsi párhuzamot hoztam föl? Nem, dehogy is, csak viccelni próbáltam, de nem. Mondom, ez, számomra ez így, így működik, nyilván, hogyha nem, most maradunk konkrétan Dominik például, hogyha ez az energia nem lenne benne, akkor nem, nem itt tartanánk, tehát, hogy, hogy én nyilván úgy tekintek rá, mint hogyha, mint hogyha lenne még egy fiam a 
a meglévő egy mellett, és akkor ez, ez ilyen, és hogy nyilván ez valakinek nem tetszik, akkor nem tetszik, nekem, nekem meg így nagyon tetszik, úgyhogy úgyhogy ez egy ilyen nagyon természetes dolog, és nagyon nincs szükség semmilyen rátétre, meg, meg megfeszülésre, ez így, ez így tök jó. Alapvetően is idegszer így meghatározni azt a kört, vagy összegyűjteni azokat a játékosokat, akikkel együtt dolgozol, pillére a munkának, vagy ez egy szerencsés együttállás, hogy mondjuk a... Nem mondom azt, hogy a két húzó néven, nyilván Bóla Bendegúzról, Kalmázsoltról, még, még elég sok válogatott játékosról is beszélgethetnénk, de hogy, hogy két azért sokat járatott név, Séfer Andris és Szoboszlai Dominika nem, a Alapvetően, alapvetően azért dolgozom úgy, ahogy, mert meg azért hagytam abba a focit is annó, hogy én, én szerettem volna azt csinálni az életemben, amit én szeretnék. Nem voltam benne biztos, hogy ez összejön, de az esélyt azért ennek meg, meg szerettem volna adni. És, és mivel ez, ez úgy plusz-minusz összejött, ezért azt is szeretném nagyjából én eldönteni, hogy milyen karakterekkel, milyen játékosokkal foglalkozunk együtt. Nem csak azért, mert hogy én ezt megtehetem, mert, mert ez nagyon távol áll a, a, a valóságtól, hanem azért, mert én olyan emberekkel szeretnék együtt dolgozni, akik, a, akik vevők arra, amit én képviselek emberileg, üzletileg, szakmailag, mert egyébként nincs értelme az egésznek. Tehát beszéltünk arról, hogy miért is szerződés közöttünk ezerszer feljött. Azért, mert én, nem, én olyan játékosokat keresek, akik akik velem és az én kollégáimmal szeretnének dolgozni, nem pedig egy darab menedzsert keresnek, aki valahogy segít nekik. Aki egy menedzsert keres, az, az keressen egy menedzsert, és ez tök jó. Aki viszont velem akar dolgozni, az, az nyitott ajtókat dönget. Tehát én, én, én ezt így tudom nagyjából meghatározni. Tehát ez, ez, ez nem véletlen, hogy ez, ez így alakult. Én, én így élem az életemet ebben a nagyon kötött az életem, de, de egy óriási belső szabadságom van ilyen szempontból, kevesen mondják meg, hogy merre kell mennem, mikor kell mennem, és akkor ez így nekem, nekem nagyon jó. Megszaporodtak-e a fanatikus szülői hívások most idén-nyáron, hogy nekem is lenne egy 12-13 éves, nagyon-nagyon szuperügyes gyerekem? Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És hogyha befutnak ilyen hívások, akkor még mindig te vagy az, aki lerucan egy fehérvári panellakásba beszélgetni, vagy már eljut, eljön előbb-utóbb az a szint, akár a te karrieredben, akár az ügynökségi létben, amikor bár lehet, hogy a szíved azt mondaná, hogy csináljuk, de nem lehet és nem temész. A játékosok kiválasztásában mindig, mindig benne vagyok. A, a megbeszélésekben is mindig benne vagyok. Nyilván minden információm megvan, de nem minden játékossal én foglalkozom a napi 
a napi életben, az baj lenne, hogyha én azt mondanám bárkinek, hogy, vagy mindenkinek, hogy, 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 én, hogy van annyi időm, hogy, hogy ugyanazt a szolgáltatást megkapják tőlünk, mint, mint mindenki. Ezért vannak csodálatos kollégáim, akik, akik szuperul törődnek a játékosokkal, és, és ott vagyunk a mindennapjaikban. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem mindenkivel foglalkozom én, de de talán most, most eljön az az idő, amikor, amikor Dominiknak egy picit kevesebb szüksége van rám a mindennapokban, felnőtt férfi lett, és, és lesz arra időm, hogy két-három top tehetségünkkel még inkább tudjak a mindennapokban foglalkozni. Úgyhogy ez egy, ez egy jó helyzet, ami, ami, amit nagyon várok, mert, mert egyébként nagyon motivált vagyok, szóval elég hamar eljutottunk erre a szintre, és én meg még mindig elég fiatal vagyok, ennek megfelelően elég magas a motivációs szintem, és, és hogy ez, ez, ezzel kezdeni kell valamit, és szeretnék is, meg fogok is ezzel kezdeni. Visszakanyarodva az elejére, amit kérdeztél, hogy, hogy megszaporodtak-e vagy nem, hogy, hogy azért nyilván a mi útunk az nem most jutott a csúcspontra, vagy most nyilván ez csúcspontnak tűnik, de hogy hogy azért volt előtte már egy elég komoly átigazolásunk, azért látták az emberek, hogy más játékosokkal is tudunk valamit kezdeni, úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból azért nem változott meg az élet mondjuk a két évvel ezelőttihez, vagy a három évvel ezelőttihez képest, mert azóta nagyon nagy, én úgy érzem legalábbis, hogy nagy becsben tartanak minket, és, és ez úgy azóta konstans így van. Említették két-három tehetséget, akikre így talán nagyobb fókuszod jut a következő időszakban. Mi újságíróként azért nagyon könnyen fölülünk hullámokra. Amint meglátunk mondjuk egy 15 éves magyar, aki a Salzburg Akadémiájának a kapujában talán áll egy fotón, már kikiáltjuk, hogy no, itt lehet a következő szoboszlai Dominik. Aztán megcsinálják a következő évben is, meg a következő évben is. Szerinted Látod-e egyáltalán a hasonló tehetségeket? Láttad-e az elmúlt években a hasonló tehetségeket? És vajon minek köszönhető az, hogy mégiscsak Dominikon van a fókusz, és, és egyelőre a következőt belőle nem látjuk, de nem is biztos, hogy kell, hogy legyen következő. Hát az elmúlt ö, tíz évemnek talán ez az egyik ö, ez az egyik legnagyobb tapasztalása, és ez a leg legértékesebb tapasztalat, hogy, hogy a tehetség az, az, az miből is áll igazából. És a nap végén eljutunk oda, hogy, hogy, hogy a mentális képességek viszik igazából előre a, a, a játékosokat. Nyilvánvalóan a, a, a technikai, meg a fizikális képesség azok alap kell, hogy legyenek, mert nyilván az ember nem tudja levenni a labdát, akkor nehezen lesz futbolista. De önmagában az, hogy valaki ügyes, az, az nem jelent semmit. A, azok a mentális képességek, amik a Dominiknál mondjuk, vagy a séfinél elképesztően erősek, ezek viszik előre a, a, a játékosokat, és egy igazi tehetség az attól lesz mondjuk topjátékos, hogy, hogy, hogy fejben nagyon erős. Sokszor csináltam olyat korábban, hogy hasonlítottam, és akkor nagyon pozitív volt az ember, meg, meg, meg vártuk mi is, hogy, hogy jöjjön egy újabb top tehetség, de nem, nem csinálunk ilyet, hanem megpróbálunk objektíven nézni a gyerekekre, és, és látni azt, hogyha valaki nagyon jó, 
meg látni azt is, hogyha valakiben hiányosságok vannak, és akkor ezekben megpróbálunk nyilván a tapasztalatunknak hála, megpróbálunk olyan tanácsot adni, hogy, hogy ilyen vagy olyan irányba menjen tovább a, az életében. De te ezt honnan tudod megmondani, ha meg tudod egyáltalán, hogy vajon tényleg kitartó-e az a srác? És hogy mentálisan elég erőse. Mert hát nyilván látod, ott vagy mellette, és akkor látod, hogy ezt nyilván nem a kiválasztás pillanatában. Erre vagy meg lehet mondani ezt 20 percben, mert az, hogy hogy kezeli a labdát, hát 10-ből 10-szer jól sikerül neki, az gyanús, hogy... Nem, ezt nem tudod megmondani nyilván, de erre nincs is lehetőség. Mi meg tudjuk mondani azt, hogy fizikailag valaki az adott pontban milyen, hogy szerintünk milyen potenciál van még a testében. Meg tudjuk mondani, hogy technikailag mi hova helyezzük őt a saját kis koordinátorrendszerünkben, és akkor ezek alapján eldöntjük azt, hogy érdemes elkezdeni a közös munkát, és hát ezért fontos az, hogy elég korán elkezdje az ember a közös munkát, mert akkor van idő arra, hogy megismerjük a másikat, és akkor az élet az olyan, hogy jönnek nehézségek, jönnek jó dolgok, és látjuk, hogy hogy kezelik ezeket a helyzeteket a gyerekek, a szülők, hogy reagálnak kritikára, hogy reagálnak dicséretre, hogy reagálnak pénzre, hogy reagálnak erre-arra, és akkor ebből alakul az ki, hogy, hogy, hogy nekünk is kialakul egy véleményünk arról, hogy milyen karakter a másik. Ezek a, ezek a legfontosabb dolgok igazából. Tehát ez, ez idővel jön kapcsolattal, beszélgetéssel, mondom, nehéz helyzetekkel. És akkor nyilván, hogyha valaki nehéz helyzeteket jellemzően mondjuk rosszul kezel, vagy mondjuk a felelősségvállalás az mondjuk teljesen hiányzik belőle, mit értek ez alatt, azt mondják, hogy valamit másképp kell csinálod, és mindig találsz egy külső okot, ami miatt te egyébként mindig ugyanúgy fogod csinálni, ahogy korábban. Hát az nem annyira jó, ha valaki felelősséget tud vállalni a tetteiért, a sikereiért is, és a kudarcaiért is, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt remélem nem lesz túl hosszú a mondat, és mindenki érti, de hogy, hogy amikor Magyarországon megkérdezik a meccs legjobbját, hogy mit gondol a teljesítményéről, akkor azért nagy, nagy százalékban az a válasz, hogy hát, hogy igen, hogy egész jó voltam, de nagyon köszönöm a jobbeknek, a balbeknek, az edzőnek, meg a nagyon sok szurkonak, aki kijött, hogy, hogy ezt lehetővé tették, és nem nagyon van az, amit Nyugat-Európában nagyon sokszor hallasz, hogy köszönöm, igen, én is úgy érzem, hogy, hogy hozzá tudtam tenni a játékhoz. És hogy ez a felelősségvállalás pozitív és negatív irányban is elképesztően fontos, mert a sikereket is meg kell tudnod élni, tudnod kell azt, hogy te mit tettél azért, hogy, hogy sikeres legyél. És hogyha a játékosok, akik sikeresek, egyébként ezt a sikert nem nagy százékban maguknak tulajdonítanák, hanem mindig valami külső tényezőnek, az ugyanolyan nagy baj lenne, mint hogyha a kudarcaikat külső tényezőknek tudnák be, és nem a saját ökörségüknek. És hogy ez, ez, ez nagyon fontos, ezt ennyire világosan kimondja az ember, és a legjobb játékosok ezekben plusz-minusz irányban nagyon, nagyon komoly karakterek. Na de most, amit felvetettél, abból van itt van az, nem? Hogy, hogy ha te azt mondod, hogy köszönöm a balbeknek, meg a jobbeknek, meg a szélsőnek mellettem, akkor te egy szimpatikus csapatjátékos vagy. Ha azt mondod, hogy köszönöm az elismerés, szerintem is jó voltál, akkor meg ezt elsütött kétszer vagy háromszor, és te leszel az egoista állat, az az egoista állat, ami Zlatan Ibrahimovicsnak jól áll, de nem, hogy Magyarországon, de a világlabdarúgásában nem, is nagyon kevesek. Ne, nem hiszem, hogy... Tehát, hogy értem, amit mondasz, és igazad is van, de hogy, de hogy attól, hogy az ember tudja, hogy jó volt, attól nem mondta azt, hogy a többi nem volt jó, csak ugye őt kérdezték a saját teljesítményéről, 
és hogy, hogy ez szerintem egy teljesen adekvát válasz egy ilyen helyzetben, egy olyan embertől, akinek olyan karaktere van, hogy a saját sikerét azt el tudja fogadni, hogy az nagyban saját magának köszönheti. Persze, kellett egy edző, aki betett a csapatba, meg nem tudom, de nyilván az edző azért teszi be, mert ő elég jó ahhoz, hogy, hogy, hogy betegye. Úgyhogy ez egy nagyon, az én fejemben egy nagyon egyszerű helyzet. Nyilván most az látán Istennek hívja saját magát, tehát hogy az egy másik szint azért ebben a kérdésben. De, de hát ebben fejlődnünk kell társadalmilag is ez a felelősségvállalás, ez nem az erősségünk sajnos. Én azért beszélek erről, mert hát ha hát a két-három gyerek aki meghallja ezt, és egyébként ott motoszkál benne az, hogy ő, ő mondaná, ő vállalná a felelősséget bajér is, meg sikerér is, az lehet, hogy ezután vállalni fogja, mert én kérem, hogy vállalja, mert ez előre visz. Van egy másik irány, ami, ami érdekel még, említetted, hogy azért bizonyos idő után a döntésekből, a kudarctűrésből, a felelősségvállalásból látszik, hogy egy karakterben ott van-e az, amit fizikális felmérések alapján beleláttatok. Milyen érzés az, amikor el kell köszönni egy játékostól? Nagyon rossz vagyok ebben. Hát ez nem, ez, ez, ez nem jó. Nyilván nem is, nem is csináljuk azért ezt sűrűn, mert nyilván amikor kiválasztunk egy játékost fiatalon, akkor az a felelősséget is vállalunk. És azért, mert ő 18-es korára vagy 19-es korára nem lett Bundesliga játékos, attól nekünk ott van dolgunk, hogy őt segítsük tovább, és akkor most próbálunk így tenni, úgyhogy, úgyhogy ritka ez. Magadban mit érzel? Mert gondolom nem az a cél, mint hogy a te játékos karrieredben is volt, hogy stabil emlékettes játékos legyen. A nem, de hát nyilván mindenkiből nem lehet top játékos, tehát, és hát mi sem vagyunk hibátlanok. Nincs, nincs a Józsgom középen. Így van, nincs a Kristálygöm. Mi a legjobb tudásunk szerint megpróbáljuk kiválasztani a játékosokat, és megpróbáljuk eldönteni azt, hogy, hogy ez egy olyan profil, akiből lehet nemzetközi szinte játékos, aztán az, az alakul. Hát mi hibázunk, hibázik a játékos, van ilyen, tehát hogy ez, vagy csak szimplán ez van benne, kész. Tíz éves táblatban kialakult benned egy Hát, hogy mondjam, egy, egy arányszám, amire azt mondod, hogy ha ez a lemorzsolódás, vagy ennyi gyerek lesz, aki kiaknázza a belélátott tehetségének a 90%-át, a 80%-át, a 70%-át, akkor, akkor mi jó munkát végeztünk, és nem kell, hogy mondtad a felelősséget, és a felelősség néha együtt jár a bűntudattal, hogy bűntudatot érezzünk. Én inkább azt, vagy úgy mondanám ezt, hogy az látszik, hogy azért most 10-12 éves távolatban jellemzően azok a játékosok lettek jók, akik, akiket vagy kiválasztottunk, vagy felismertünk, de mondjuk más ügynökség mellett döntött, mert nyilván ilyen is, ilyen is van. De hogy, hogy nagyon kevés az a külső pályán futó játékos, akiről az elmúlt időszakban nem, nem beszéltünk, úgyhogy igen, ez ez egy kiemelkedő tehetség, és belőlük lehet az a nem tudom, tíz játékos korosztályonként, aki, akik, a, akik a legjobbak, de hogy, hogy mitől lennék én, vagy mitől vagyok én elégedett, hát ha a játékosok úgy érzik, hogy, hogy 
hogy előre vittük őket emberileg, szakmailag, pénzügyileg, akkor én, akkor én örülök. És akkor mindenki maga szintjén, ha úgy érzi, hogy ő, ő több lett általunk, akkor az, az nekem jó. Zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk az elmúlt egy hónapból, hogyha meg kéne vonnod egy nagy tanulságot, ez lehet maga a Liverpool transfernek egy-egy állomása. Lehet az, ahogyan mi a sajtó rátok röpültünk, és aztán kezelni kellett minket. Bármi más is. Mi lenne az? Van-e egyetlen egy kulcs dolog, amire azt mondod, hogy na, ez a tapasztalat, ez nagyon hasznos lesz? Hát a sajtóval kapcsolatban igazából nincs, mert, mert elég régóta szerintem elég jó kapcsolatban vagyunk egyébként a sajtóval, és ez, ez, ez nem változott egyáltalán. Ami így az üzletet érinti, nyilván, nyilván különböző dinamikák vannak azon a szinten, ahol ezt a transfert lezártuk, mint, mint más átigazolásoknál, de hogy nincs ilyen, nincs ilyen, nincs ilyen. Azért annyira komplex, hogy beszélhetnénk három órát, tehát hogy, hogy ez egy nehéz. Nem, 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 nem tudom, nem, türelem. türelem. Izgultál a folyamat közben? Most, Dominiknál? Nem, az izgulás az... Nem, hát az izg... Azért nem izgultam volna egyébként, de, de azért nem izgultam, mert hogy, mert hogy halányugodt voltam, hogyha Dominik ott marad Lipcsébe, akkor, akkor a világ legjobb helyén Elég jó volna. opciók voltak az asztalon. Igen, tehát hogy nem, nem volt ez ennyire feszes tempó a mi, a mi fejünkben, úgyhogy, úgyhogy nem. Ma, ha jövőre kérdeztél volna ugyanebben a helyzetben, akkor lehet azt mondom, hogy hát azért most már egy kicsit, kicsit örülnék, ha valami történne, de de nem, halányugodtak voltunk. Nem, nem volt az benned, bennetek, hogy... Hát azért elmondtátok, hogy, hogy Dominiknak, Jürgen Klopp és a Liverpool azért egy tényleg egy álomszerű lépcsőfok. Nem az, amikor utólag kiderül, hanem hát ott a bizonyítható a tetoválás is. Hogy na most ez, ha összejön, akkor ez Uber királyság, ha nem, akkor lehet, hogy a nagy esélyt kihagytuk hogy ennyire klappoljon a dolog. Most nem akarok csak úgy dobálózni, de nyilván egy Newcastle is marha jól hangzott volna, meg annyi Premier League csapatot, topligás csapatot felsoroltunk, ahol, hogyha jövőre vagy azután elmegy, tök jól hangzik. De most úgy tűnik, hogy itt tényleg egy, egy álom valósult meg, és dőlhetett volna akár dugába, nem tudom min. Nem, nem dőlt volna dugába, mert uh, sokszor mondtam, hogy én úgy terveztem, hogy jövőre fog tovább lépni a, a, a Dominik, de hát aztán elég jó lett ahhoz, hogy ez idén... Uh, valóság legyen. Az, hogy ez egy álom lenne, ez, ez így nem, nem jó, mert, mert ez nem egy álom volt. Dominiknak ez volt a célja, hogy eljusson ide. Egy percig nem álmodozott erről, hanem minden, minden nap dolgozott ezért, és hogy ez lehet, hogy ilyen közszeinek tűnik, de, de nem az. Ezért jutott el ide. Úgyhogy nyilván gyerekként álmodozik az ember, de ő is elmondta, hogy attól a perctől ahogy ő érezte, hogy ez realitás lehet, nem egy éve, hanem nyolc éve, attól a perctől őnek ez egy cél, amit, amit el akart érni. Abban van igazságot, hogy, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség, amit érdemes megragadni, és hogyha most van egy ilyen lehetőség, akkor nem érdemes várni egy évet, mert ki tudja, hogy az élet hogy alakul, 
de, de hogy, hogy ebben van, van igazad, de, de most, ha nem lett volna ilyen lehetőség, akkor halál nyugodtan megyünk bele a következő szezonba, és, és ugyanilyen magabiztossággal mondtam volna, hogy jövőre ez, ez meg fog történni. Így, így látom ezt. Mátyás, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meséltél egy kicsit. Én még picit fel kell, hogy dolgozzam, hogy ekkora üzletnél az ember tud nem izgulni. De hát ez valahol talán a Dominikba és a képviselteidbe vetett hitnek is a, a jelen. Hát, igen, meg erre felkészültünk, és már, már lezártad, de hogy ez, ez fontos, hogy, hogy nem csak a játékos készül dolgokra, hát én, én üzletemberként is fel vagyok készülve bizonyos forgatókönyvekre a, a, az életemben. És el is fel voltam készülve, úgyhogy ez nekem nem úgy jött, hogy június 30-án felkeltem, és atya úristen, mi fog történni. Minden lépésére kész, készültem is, és kész vagyok arra, ami ezután is történni fog velünk, úgyhogy, úgyhogy ilyen jellegű meglepetések nem, nem nagyon tudnak érni. Legyen ez a végszó. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Köszönöm a meghívást. Ez volt az Index Sportcast évadnyitó epizódja. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.